لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلمة وأبال أيمة يا غريب يا مظلوم كربلاء ما انتظار الدمع ألا يستهلا أوما تنظر عاشورا هلا هل عاشور فقم جدد به مأتم الحزن ودع شربا وأكلا كيفما تلبس ثوب الحزن في مأتم أحزن أملاكا ورسلا كيفما تحزن في يوم به أصبحت فاطمة الزهراء ثكلا كيفما تحزن في يوم به أصبحت آل رسول الله قتلا كيفما تحزن في يوم به ألبس الإسلام ثوبا ليس يبلى كيفما تحزن في يوم به رأس خير الخلق في رمح معلى يوم خر ابن رسول الله عن سرجه لله خطب ما أجلى بأبي المقتول عطشانا وفي كفه بحر يروي الخلق جملا بأبي العاري ثلاثا بالعراء ولقد كان لأهل الأرض ظلا بأبي الخائف أهله وقد كان للخائف أمنا أين حلا عاشور هل بالضما يرشب نيران راح الفرح عنا غشان بظلمة أحزان صارت مآتم في السماوات العلية وبنت النبي ويا الحور نصبت له 
عزية والكل نادي يا غريب الغاضرية وهذا ينادي وشهيد ما تعطشى لبست الشيعة بكل واد ثياب لسواد عافت المكسب والحزن بالقلب وقاد نصبت مآتمها على بوزين لعباد تبذل على ابن المصطفى غالي الأثمى رحم الله ابو يوسف يصور حال الشيعة في مثل هذه الأيام وتشوف لو حضرة الماتم بزفرة هذيه الدمعة وهذا يجر حسرة وهذا يدق راسه ويلطم فوق صدره والكل عليه من الحزن واللطم عنوان ما حد تولع بالبكى بكل البرية مثل الحزين الواله ابن حنفية هل الهلال وهلت دموعه جريه بس ينتحب ويصيح يا وحشة الأوطان سافر أبو السجاد يقطع بيد لبرور قاصد للعراق وتركها موحش الدور خايف على أخواني أنا من أيام عاشور الله يعود هالمنازل قمر عدنان صح ونادي وإمام أهوى حسينا فسمعت الضوضاء من كل فج كل لحن يهيجول استهل الهلال قلت ماذا علي فيه فقال انت ويك جدي لحزنه سربالا فمن الواجب عينا لبسوا سربال الاسف واتخاذ النوح وردا كل صبح ومساء واشتعال القلب أحزانا تذيب الأنفس وقليل تتلف الأرواح في رزق الحسن وحسين 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 مما تم الماتم تجي ستين 
نساوين توقف على راس لمعز وتهمل العين تحفظ البيت وياي تقل يا شيعي جدد الماتم على حسين لجلك بذل روحه وجرع كاسات المني وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين شيخنا الجليل صلوا على محمد وآل محمد يقع البحث في شقين الشق الأول مقدمة وتوطئة تاريخية كيف تكونت مجالس الإمام الحسين عليه السلام الشق الثاني وقفة مع بعض الرسائل المهمة في إحياء عاشوراء الحسين نقف أمام مقدمة مهمة وسؤال يثار عند أبنائنا وعند الكثير منا كيف تكونت هذه المجالس الحسينية؟ هي عبارة عن مجموعة من المراحل أستعرضها بعد ذكر أحد احتمالين في الجواب عندنا حيثية في الجواب إن كان المقصود من المجالس هي البكاء على الإمام الحسين ففي هذه الحيثية قد بكى على الحسين عليه السلام كل الأنبياء والرسل وهذا يستعرضها صاحب الخصائص الحسينية تستري قدس الله نفسه يستعرض الروايات في بكاء آدم على الحسين وبكاء النبي نوح وعيسى وموسى وإبراهيم والأنبياء هذا يختمه ببكاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي إحنا نعتبر بكاء النبي صلى الله عليه وآله وإخباره كحديث التربة إلى أمي سلم أم المؤمنين أو رواية ابن عباس أو ما حدث به جابر بن عبد الله الأنصاري أو الكثير من الروايات التي بكى فيها الحسين وندب ولده وبكى عليه مرارا هذا الجواب يقولون حيثيته البكاء نحن نتكلم عن نوات المجلس الحسيني جيد ومن جانب آخر يعنون بالمجالس أي ما بعد شهادة أبي عبد الله الحسين سنجي إلى الجواب الثاني وهو الأقرب في الجواب الثاني احتمل احتمالين احتمل احتمالان الاحتمال الأول أن يكون أول مجلس عقد هو في الشام كيف؟ لا يخفى عليكم بعد قتل الحسين منعت النساء والأطفال من البكاء إلى أي درجة؟ إلى درجة من كانت تندب أو يظهر منها صوت البكاء يقول الرواة كان القوم يقرعونها بالصوت 
وأشدهم وهذا للأسف لا يتحدث عنه فوق المنابر زجر أو زجر اللي بعض المؤرخين شفت في كثير من مصادرنا يميل إلى أنه هو الذي اشترك مع الشمر في قطع رأس الحسين هذا يمكن أنت سامع بيت يا زجر خاف الله ولا تروع يتامان هذا الزجر أو زجر أو زحر كما في بعض النصوص التاريخية كان هو الموكل في أخذ السبايا من كربلاء إلى الكوفة ومن الكوفة إلى الشام تقول النصوص من كانت تبكي كان الصوت على رأسها يقرع ولعل السيد رحمة الله عليه لما جاب هذا الشطر يقول يندبن قتلاهن بالإماء يقول أن أن التفتن رأينا ما يدمل الحشاء ففي الشام بعد وطأة الأسر فسح لهم ببعض الأمور وكان من بين هذه الأمور أنهم جمعوا في دار خربة وسمح لهم بالنياحة والبكاء وقيل في قصر يزيد بالبكاء على الحسين هذا الاحتمال الأول الاحتمال الثاني وهو الأقرب عبد الله بن جعفر رضوان الله عليه زوج السيدة زينب جمع الهاشمين والطالبين وأقام ببذرة مجلس العزاء على أبي عبد الله الحسين في المدينة المنورة القرار من خلال قرائن عدة منع إقامة ذكر الحسين منع شيء يرتبط بالحسين قتل سبيت نسوته ورجعت إلى المدينة بعد خلاص هذه الصفحة تطوى ولا يذكر لكن هناك تدخل رباني كما سوف يأتي في طيات البحث لا فعلا عبد الله بن جعفر كانت خطوته جريئة ومما يذكر في تأريخ سيرته من المحامد أنه أقام المجلس وبدأت هاي المرحلة الأولى هو عين الاحتمال الثاني هو المرحلة الأولى بذرت إقامة المجالس في المدينة المنورة هنا ملاحظتين الملاحظة الأولى ما نستطيع أن نغفل دور الإمام السجاد عليه السلام في بكائه الذي كان يمثل إعلاما متحرك الملاحظة الثانية الكوفة بلى ينقل التاريخ أن التوابين عقدوا تجمعات يبكون فيها ويندبون لكن ما هي النواة التي تسلسل فيها بناء وتكون المجلس لأبي عبد الله نجي إلى المرحلة الثانية المرحلة الثانية وهو حث الأئمة الشعراء أن يرثوا الحسين لماذا الشعر؟ لأسباب سبب الأول الشعر يا مؤمن فيه البلاغة فيه الفصاحة والأدب والبيان وإن من الشعر لحكمة اثنين الشعر قالب موزون القالب الموزون يحفظ عند الناس بصورة سلسة بصورة يسيرة بخلاف قطعة نثر بسطور لورقة أو ورقتين قد لا يتأتى للكل في حفظها بخلاف القالب الموزون وتشوف أنت الكثير من أولادنا وبناتنا يحفظون مقطوعة كاملة لرادود أو لخطيب لأن الشعر حفظه أيسر من غيره وهذا 
يسبب حفظ ما يرثى به الحسين وتردده الألسن ثلاثة ما يخفى عليك يا مؤمن الشعر والعرب تقول جاء من رحم واحد يعني عرفت العرب بالشعر وبتقادمها في الشعر بتقدمها في الشعر الشعر إعلام سأذكر لك نموذجين سريعين أبو هارون أبو هارون الكفيف يدخل على الإمام الصادق يقول له أتنشد الشعر قال له بلا قال أتنشد في جدي الحسين فإن من أنشد في جدي الحسين بيتا بنى الله له بيتا في الجنة فأمر أن يضرب ستار وجمع النسوان في جانب والرجال في جانب وبدأ قال أمرر على جدث الحسين بكربلا هذه مفجعة وقل لأعظمه قال أبا هارون قال بلى سيدي قال لا أنشد كما تنشدون رقق أريدك الذر الدمعة إي أقام شعر صوته فاعتلى البكاء من النساء والرجال هذا نموذج نموذج ثاني وطبعا هاي الحقبة واضحة جليا الباقر الصادق الكاظم الرضا يجي النموذج الثاني يدخل على الإمام علي بن موسى الرضا يقول له سيدي كتبت قصيدة فيكم وفي حقكم المنهوب وما جرى عليكم قال لقف هنيئا وأيضا أمر بأن يضرب ستار وجابوا النساء وبدأ بهي القصيدة التائية اللي فعلا خالدة مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات لآل رسول الله بالخيف من منا وبالبيت والتعريف والجمرات يقول قفا نسأل الدار التي غاب أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات إلى أن يقول أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي شايف الله يرحم شعراءنا شايف انت معنات هالبيت الحسين قتل ظامئا بجنب نهر يجري كبطون الحياة يقول وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا للطمت الخد فاطمة عنده وأجريت دمع العين بالوجنات أفاطم قومي ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض إلى آخر القصيدة هاي نموذجين هذه مرحلة مرحلة إنشاد الشعر وما ورد من الأئمة في حث المحبين والشيعة في كتابة الشعر في الحسين هاي المرحلة الثانية وهذه كان لها دور مهم في تكوين المجلس الحسين انجي إلى المرحلة الثالثة وهذه المرحلة التي لها أساس وركن لا يمكن أن يغفل وهو توثيق الحدث توثيق الحدث هنا بدأت 
في الكوفة كأول توثيق مكتوب يعني ما كان عندنا شيء يعرف بالمقاتل آه الآن خلاف عند المؤرخين 65 هجرية يو 68 يو 64 في ستينيات القرن الأول الهجري زين الأصبغ ابن نباتة من أصحاب أمير المؤمنين ومن أصحاب الحسن ومن أصحاب الإمام الحسين كتب الأصبغ ابن نباتة أول شيء يعرف بالمقتل من أراد التفصيل شفت مقدمة رائعة في كتاب موسوعة المقاتل الحسينية التي صدرت قبل عامين للعتبة الحسينية التجزاء موسوعة جدا راقية ومهمة بالذات إلى من يبحث في تاريخ مقتل الامام الحسين. مائزية المقاتل، طبعا مقتل الاسبق ابن نباته لم يصل الينا منه شيء للاسف. المائزية بينه وبين الحدث واسطة وهذا في التاريخ يعتبر من اعلى درجات توثيق. اذكر لك نموذجين مهمين الحسن المثنى ابن الإمام الحسن زوج بنت الإمام الحسين الحسن المثنى كان في كربلاء من مكة وفي كل مجريات الطريق وأحداثه وإلى كربلاء أشارك فأثخن بالجراح على أنه استشهد لكن كان به رمق فأخذ أسيرا في يوم الحادي عشر أنت متصور قسوة المعسكر الأموي يعني هذا أسير حرب مثخن بالجراح أخذوه سيرا على الأقدام وتحت الصياط من كربلاء وإلى الكوفة تدخل أخواله واستشفع فيه ففدي يعني لفع فدية ورفع عنه الأسر وأرجع إلى المدينة وهذا كان أحد الذين يعتبرون من مصادر توثيق الحدث هذا النموذج الأول النموذج الثاني ايش اقول لك شعر البدن ويا هذا الاسم على اي حال الضحاك بن عبد الله المشرقي الضحاك كان مع ابن عمه التقى معهما الحسين في الطريق فدعاهما لنصرته ابن عمه اعتذر قال سيدي أبا عبد الله أنا أعتذر لكن هذه فرسي تسمى باللاحقة عربي أصيل لم تخيبني في طلب هي لك قال الحسين بخلت علينا بنفسك فلا حاجة لنا بفرسك الحسين مو محتاج خيل الضحاك له قال له سيدي انا وياك ولكن على شرط فان قبلت الشرط اكون معك قال له شنو شرطك؟ قال له سيدي انا وياك اذا كنت استطيع ان اذوذ عنك استطيع ان احميك لكن اذا ما بقى معك احد وما كنت استطيع الذوذ عنك تأذن لي بالانصراف قال لك شرطك وحضر وكان مع الحسين قبل اثنين محرم ومع أصحاب الحسين وتلظى عطشا كأصحاب الحسين وليلة العاشر مع الحسين وفي صبيحة العاشر نزل إلى الميدان وقاتل أدنى بعض النصوص 
قتل سبعة مبارزة سبعة مبارزة رقم كبير شوي خلونا نكون دقيقين لما يقول التاريخ حمزة بن عبد المطلب يصفون بطولاته في بدر ويقول المؤرخون قتل مقتل عظيمة وقتل تسعة مبارزة يعني المبارزة كل مبارزة جولة فلما يقولون قتل سبعة مرقم قليل عاد وما بقى مع الحسين إلا قلة يعني بالذات بعد صلاة الخوف صلاة الظهر كثير من أصحاب الحسين وقعوا مدرجين قال له سيدي أنا معك على شر قاتلت وقتلت وجرحت وجرحت اسمت تأذني بالانصراف تقول أن بعض المصادر قال للحسين ضحاك بينك وبين الجنة نزلة واحدة نزلة قال سيدي لا أذني بالانصراف قال ما عندك فرس تقاتلت مبارز راجلا قال فرسي جعلته البارح خلف التلال قال له تؤسر قال له أبناء عمومتي يستشفعون فيه عندي ويا عمر بن سعد من المشرقيين والعرب عندهم هاي الاستشفاء يتشفع فيه قال له جزاك الله ألف خير تفضل وفعلا أسر واستشفع فيه وما وصل الكوفة إلا ورأس الحسين معلق السيد الخوي في معجم رجاله يوثقه يوثقوه وهو مصدر مهم إذ حضر الواقع بكل تفاصيلها وهو اللي يروي إلينا أحداث ليلة العاشر ليلة العاشر فيها أحداث كوثر يعني حبيب لما خرج من كربلاء ليلة العاشر استأذن الحسين وطلع وراح إلى حي بني غاضرة وما سميت الغاضرية بالغاضرية إلا نسبة إلى حي بني غاضرة وطلب النصرة هاي الأحداث اللي سواها حبيب ليلة العاشر وراح وإجا عين من من حي بني غاضرة وأخبار بأن حبيب يطلب النصرة وخطب فيهم خطبة لذلك يقال له ناصر الحسين وجاء الشمر بكتيبة وصار قتال ما بينهم في أحداث ليلة العاشر بين الغاضرية وبين كربلاء ورجع هذه يرويها إلينا الضحاك أحد المصادر زين العابرين والضحاك هاي نموذجين هاي المرحلة الثالثة مرحلة توثيق الحدث وهو ضم الشعر الذي يرثى به الحسين بنقل ما وثقته المقاتل وما يرويه أئمتنا وما يرويه من حضر الواقع هاي المرحلة الثالثة المرحلة الرابعة تعتبر الأعلان الرسمي التام الحث والأمر والترغيب بعقد المجالس في البيوت ما كان في مآثم ما كان في حسينيات إجاد عدنا عدة نصوص رواية فضيل أو المفضل عفوا روايات عدة أتجلسون أتتحدثون يقول تلك مجالس يحبها الله ورسوله بعد يقول من جلس مجلسا النصوص عديدة أنا أذكر فقط بعض مفردات هذه النصوص يقول أحيوا أمرنا يقول ولو اجتمع اثنان مو أكثر ومن هنا بدأت فعلا تعقد المجالس في البيوت وفي الضيعات ولعل إشارة إلى بعض المحققين الضيع يعني المزارع لأنه يا مؤمن ترى أقول لك كلمة ما وصلتنا هاي المجالس اللي الآن احنا فيها بيسر هذه سفكت فيها دماء 
قطعت فيها رؤوس سالت أودية من دم تمزق الظهور من 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 الجلادين والصياط ما اجت باليسر فكانوا يروحون الى الضيعات الى المزارع يجتمعون يرثون يحدثون ما جرى على الحسين ويبكون اجت هاي المرحله الرابعه مرحله عقد المجالس في البيوت وفي الدور المرحلة الخامسة ولعلها كانت تزامن المرحلة الثانية شنو هي المرحلة قالوا هاي المرحلة هي الآداب والسنن التي التي ينبغي للمؤمن أن يتحلى بها في مجالس الحسين شوية أقربها إليك بعض النماذج النموذج الأول قال فضرب ستار بين النساء والرجال هذه سياسة أهل البيت والحمد لله نحن في مثل هاي البلد بلد العلماء والإيمان هذه سنة محافظ عليها فضرب ستار بين النساء والرجال هذا مثال نجي إلى النموذج الثاني النموذج الثاني قال لا يرى ضاحكا رواية الرضا عن أبي إذا هل هلال محرم يقول كل علامات الفرح والسرور ما تشوفها منه ولا يرى ضاحكا هذه مرحلة الآداب التي علمنا وربينا عليها من قبل الأئمة كل مظاهر الفرح كل مظاهر السرور كما سوف يأتي في الشق الثاني النموذج الثالث قال أمرهم بإكثار الندب على الحسين ما هو الندب؟ هو النداء بتفجع الندب هو النداء بتفجع الندب في الواقع الروايات ثمان تسع روايات من الأئمة في ندب الحسين لكن أنا أعطيك أوضح نموذج في طلب الندب إلى الشيعة ليلة العاشر الحسين كتب عدة رسائل في ليلة عاشوراء وسلمها إلى النساء وجلس دخل على خيمة ابنه علي بن الحسين وجلس قال له بني علي هذه الوصية الشفهية غير الوصية الكتبية وهي وصية مهمة قال له بني علي غدا أقتل ويقتل كل أصحابي وأولادي بل وحتى طفلي الرضيع يذبح قال ما راح يتروع ما راح يتورع القوم عن شيء واوصيك هذه الوصيه جواب لك يا مؤمن ليش انت جاي وقاعد ليش حب الحسين في قلبك هذه الوصيه تجيبك قال بني بلغ شيعتي مني السلام وصل سلامي لهم وقل لهم قتل أبي عطشانا فاندبوه وقتل مظلوما فابكوه في في نفس الوصية يكررها يقول 
فليندبوني وليبكوا علي انت ملاحظ شوف هذه من الآداب والسنن ملاحظ انت لما تنادي باسم الحسين شي يصير قلبك يخشع بدنك يقشعر لذلك الندب قبل البكاء دمعتك تنهمر حتى اللي فاقد ترى الفاقد إذا قام ينادي على حبيبه وعزيزه من ينادي مرة ومرتين شي يصير ينفجر أقول لك شيء مهم وأنا أنتقل إلى النموذج الخامس وأن وأختم في هذه في هذه النقطة المهمة شوف نحن نقول بما ورد من المعصوم أشهد أنك تسمع كلامي وترد سلامي وأنك حجبت عن سمعي كلامهم وفتحت باب فهمي بلذيذي ناجاتهم أعرف الآن هاي الحالة اللي أنت تعيشها في مثل هاي الأيام هذه الحالة ترى بتعبر عنها برمجة إلهية ما بعد قالوا من الآداب والسنن أن تكثر من قول يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما في الرواية يقول لك كتبه الله مع أصحاب الحسين يجي يدخل على الإمام الصادق يقول له سيدي إني أذكر جدك الحسين فأستعبر أبكيت والله حتى محجر الحجرين قال الإمام الصادق قال قل وأعد ذلك ثلاثا من قريب أو من بعيد صلى الله عليك يا أبا عبد الله فإنه يصل إليه في رواية تكتب لك زيارة زين بعد قال حثهم على البكاء ويجي ذاك يقول سيدي وإن لم أبكي أنتم تطلبون من عدنا نجتمع ونبكي قال له تباكى تباكى زين هذه المرحلة أختمها بالمرحلة الخامسة الأخيرة المرحلة الخامسة في الواقع يعني تحتاج إلى بحث كامل وإنما أنا فقط أشير إليها وهي وقف المؤمنين والشيعة من دورهم ومن أملاكهم وضيعاتهم باسم الحسين وفي البحث شفت من المناطق التي تميزت بذلك البحرين أن يوقف المؤمن داره بيته ما يملك باسم الحسين وتكونت فعلا انتقلت من البيوت وانتقلت وصارت مآتم وحسينيات طبعا لضيق الوقت أنا أقف على هذه النقطة سريع نجي إلى الشق الثاني عدة رسائل الظهر راح أقف عند رسالتين لضيق الوقت في إحياء عشورة الرسالة الأولى للمحبين والمؤمنين والموالين من شيعة الحسين وفيها خمس وقفات الوقفة الأولى أن نملأ المآتم والحسينيات وفعاليات عاشوراء بالحضور عامان مر علينا عامان فترة الجائحة منعت الكثير من حضور المأتم يا سبحان الله الحسين مهما تمر 
من ظروف قاهرة الحسين يقتل مرة فيحيا ألف مرة هاي تعرفون شفتها في وين؟ في الجائحة كرزك كان كم ماتم فيها؟ عشرة؟ خمسطعش ماتم نساء ورجال؟ في فترة الجائحة كم ماتم صار فيها؟ بعدد بيوتها ما من بيت في قرانا وفي مدننا إلا وأصبح مأتما للحسين يقول لي واحد من المنامة من أهال من 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 الباعة اللي عام قبل أسبوعين من المحرم تقول يا شيخ ما في قطعة سودة خلصت صاير قال الكل أخذ قماش أسود في بيت ما يمنع الحسين لا ظروف قاهرة يبقى اسم الحسين يردد في كل بيت وفي كل بقعة في الأرض بعد فجعلت هذه الجائحة أن الاستماع يكون في البيوتات عادت الأمور طبيعية أسأل الله أن يوقينا شر الأمراض ثقل عند البعض اعتاد أن يستمع الخطيب في بيته فاعتاد فثقل عليه الحضور في المأتم الآن ينبغي أن لا تخلو للمواكب العزائية للفعاليات الحسينية للمجالس والمآتم كل شيء يجب أن نحشد الحضور وأن نتواصى مع بعضنا هذا واحد هاي الوقفة الأولى الوقفة الثانية وهي مهمة جدا أولادنا وبناتنا صغارنا ناشئتنا صبيتنا أذكر هذا لسببين مهمين السبب الأول مبتلي به الأولاد والصغار بالألواح بهاي الأجهزة اللوحية فجعلتهم يتثاقلون في اتباع أبوتهم آبائهم أو البنات فصار مشغولا طيلة اليوم بهذا الجهاز اللوحي تون آبائي تتذكرون عشنا وشفنا هاي الأيام أيام عشرة في في بيت في أحد شوارع شي يصير فيها خالية ما في أحد في البيوت في الليل البيوت كلها تخلو الناس كلها في المآتم هذا السبب الأول سبب الثاني الحرب الموجودة في كل العالم وتستهدف أولادنا وناشئتنا البرامج التي يشاهدونها لذلك البوصلة التي تعيد أي زيغ أو اعوجاج هو المأتم ما ينبغي لنا أن نغفل عن وجود الناشئة والصغار في المأتم ملاحظة سريعة وأنتقل إلى الوقفة الثالثة الحمد لله مما يثلج الصدر ومما أبدع به القائمون وجود برامج اليوم في كل أنحاء البحرين البرعم الصغير الحسيني الحسيني الصغير البراعم الحسينية أطفال الحسين بعدة مسميات فيها ما يتناسب مع الفئة العمرية أبناء وبنات هذه مهمة ولكن يوجد ملاحظة ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار أن لا تتعارض هذه البرامج مع حضور المأتم المأتم هو المغذي الأول وهذه البرامج 
هي إنما تمهيد وإرشاد أن يحضروا مآتم الحسين يمكن رجولة ثقيلة على المأتم هذه البرامج تعلمه وتعوده أن يكون من حضور المأتم هاي الوقفة الثانية الوقفة الثالثة أن تغيب كل مظاهر الفرح والسرور وما يتبعهما من مزاح مثلا أو أي شيء لا يتناسب وقدسية عاشوراء لا يرى ضاحكا ولا مبتسما أي مظاهر بل وأكثر من ذلك حتى المظاهر في غير الفرح والسرور كشرب الشاي أثناء الفعاليات أو تناول الطعام أو الاشتغال بالهاتف هذه الآداب ولله الحمد موجودة في مآتمنا بلى توجد ملاحظة سريعا أقولها في دقيقة أنا وأنا صغير أذكر هاي الشيء قارئ الحديث الذي قبل الخطيب كان المأتم يعج بالبكاء حين قراءة الحديث يجي الخطيب الماتم يبكي ما يركب على المنبر إلا والناس مهيئة بعض القرى لا زالت تحافظ على هذا الجو الآن قبل الخطيب الكل مشتغل بالأحاديث الجانبية وكأنما عادة أن يقرأ الخطيب سريعا ولو لنصف ساعة ويبدأ الخطيب تلقائيا أنا كنت منشغل بالهاتف أو منشغل بالأحاديث الجانبية وأريد أن أتوجه ما أتوجه هذا ممهد راق في تمهيد القلب والنفس والشعور والوجدان ما يرقى الخطيب إلا والناس قد استحضرت كانوا أبائنا ما يعرفون يقرون يكتبون ويحفظون السيرة من هاي الخطيب بغض النظر الآن المصدر أو نوع الكتاب هاي الوقفة الثالثة أقف عندها لضيق الوقت أنتقل إلى الرسالة الثانية في دقائق سريعة الأعلام الأعلام سلاح ذو حدين الأعلام سلاح ذو حدين قد ينفعنا أي منفع وقد يضرنا في العصر القديم أي ما قبل الثورة الصناعية أو ما قبل كان الإعلام عند الشيعة أن يأتي شاعر فيرثي الحسين فيروحون إلى الأمصار والأقطار والمحلات في هاي المحلة وهاي المحلة وينقلون ما رثى به فلان الحسين تنتشر هاي الإعلام كان عندنا في العصر الحديث أقصى شيء هاي الشريط الكاسيت مرئيا كان أم صوتيا كان هذا أعلامنا اليوم تحطمت هذه الحيطان الأربع وصار صوت الرادود الخطيب المنشد في كل العالم والعالم ينظر إلينا ويستمع إلينا لذا وقفات سريعة الوقفة الأولى ما كل شيء ينشر ليس كل شيء ينشر هذا من أكبر الأخطاء التي تحصل هنا أو هناك كل شيء ينشر بعض الأمور صحيحة ولكن لا تتناسب غير العقل الشيعي أو الوجدان الشيعي تحتاج إلى مقدمات فيشنع على التشيع لشيء قد نشر وهو قد لا يناسب الإعلام من كل شيء ينشر قد يكون النشر بعنوان علاج ظاهرة بالعكس 
إذا نشرت هذا إذا نشر هذا الشيء لغرض العلاج سيصعب علاجه مو كل شيء ينشر اثنين أن لا نتتبع ما يثير الجدل أو الخلاف أو يثير الآخرين أو يكون سببا للجدال العقيم وينشر في وسائل التواصل فينشغل الناس بالنقاشات التي لا طائل منها وجدال عقيم وينسون الأصل وهو عشرة عاشوراء الحسين وتنشحن النفوس ضغائن وغير أن أبحث عن أي أمر فيه إثارة للجدل وأخفيه لا أن أبحث عن أي مقطع مثير أو ملفت فأنشره هذه بتعبر عنها شهوة نشر زائدة مع كل الحب والاحترام لكل الإعلاميين ومن ينشر ثلاثة الأمر الثالث طبعا مع الأمر الثاني نحن واجبنا أن لا ننشغل بهذه المقاطع لا نتحكم في النوايا لكن لا ننشغل بهذه المقاطع التي فيها نقاشات عقيمة أو فيها عدم نتيجة أو فيها جدل غير ناجح أربعة أن لا يقيم لا رادود لا خطيب لا شاعر لا منشد لا مأتم لا مضيف لا أي فعالية لا سلبا ولا إيجابا أن لا يكون مقطع الدقيقة والدقيقتين هو تقييم لفعالية ذات ساعتين يجي الرادود مسكين وفي هالحر الشديد وساعتين وينشر له مقطع ذو دقيقتين ويمكن هالمقطع ذو الدقيقتين قد لا يرغب به البعض وكل عبارات احنا اللغة نحتاج اليوم إلى لغة راقية هذا يجي تتحبط كل معنويات أن لا يقيم لا سلبا ولا إيجابا لأننا أرقى من أن نكون في حكمنا على الدقائق المعدودة أنا برح أقف عند هالنقطة الوقت بقت المجالس بقت مع كل مع كل ما حصل إلى هذه المجالس على مر التأريخ بقت المجالس شنو السر أنا ما أعرف تدخل رباني شنو السر مو يا مؤمن خل قلبك حاضر شوف يا مؤمن الحسين معادلة ولغز حير العقول والله حير العقول الحسين كان طريد يريد مأوى 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 هذا اللي السيد الحلي يقول لم يدرئين يحين بدن ركابه فكأنما المأوى عليه حرموا هو الحسين يقول لو كنت في جحر هامة تستخرجوني منها انت متصور هذا الطريد هذا الذي لم يجد له مكانا هو وعياله اليوم في كل العالم في كل الكرة الأرضية يوجد توجد بقعة عليها قبة فوق القبة راية مكتوب عليها يا حسين أي سر أنت يا حسين أغنى رجل في العالم أيوجد رجل كالحسين يملك بقاعا في كل الكرة الأرضية كالحسين هذا الذي كان طريد هذا الذي لم يجد له مأوى بعد أقول لك شيء الحسين كم كم كانت قيمة الماء الذي يطلبه لنفسه وعياله ليطفئ به ضمأهم كم كان دراهم معدودة وقد مات عطشان ذبح ضامن هذا الحسين الذي ذبح ضامئا 
والذي لم يأتي بماء لعياله اليوم يسقي مئات الملايين في كل العالم يطعم اليوم مئات الملايين من زواره وشيعته ومحبيه أليس هذا لغز محي أبس ألك وأنا أختم وياك يا مؤمن الميت متى يدفنوا أول يوم وثلاثة أيام يسوون الفاتحة ويوم ثالث يكسرون الفاتحة أبو علي بأخر جنازتك ثلاثة أيام أبو علي بأخلي جنازتك ثلاثة أيام على التراب على البوغة بس أبو علي بأسوي لك فاتحة ما صار مثلها كل الفواتح تنقضي إلا فاتحة أبو علي يحير أو لا أقول لك عادة المؤمن عادة الإنسان إذا فقد عزيزه إذا فقد عزيزه يا مؤمن ها أهله وأحبابه والمؤمنين يكثرون من زيارة قبره في أول شهر مو صح والحسين أربعين يوم ما حد زار قبره أربعين يوم ما حد لا تزوره سوى وحوش البراري والقفار وإذا اليوم في أحد ما زار الحسين يمشون إليه ثلاثة أيام عجيب الحسين يقتل مرة فيحيا ألف مرة الحسين خرق الزمان والمكان فكأن كل يوم عاشورا وكل أرض تنسى الحسين تترك الحسين يقولوا حق راسك المقطوع يا شمس المضية للحشر ما ننسى مصابك ور أبو علي ننسى وسهم الصاب قلبك يا ذرى ذلنا وفت قلوبنا ونكس لواء تقطيع جسمك بالثرى قطع معا خالا وطل صدرك على حر الوطي ويسوتها العوجية ويسوتها الحوافر قال داست يا بن حدا على صدور المحبة وبقلوب نتخليك عارب غير وذبح الطفل ننسى ينسى ركوب الوديع على مطيء لكن يحسن كلنا نعتني لك كربلا نزور بس ما نوصلكم وننظر ذي وعلي ندخل الحاير بالحنين ولطام ونحوم مثل الجلاب لا فارق حمي يقول ونشوف عد رجلك علي يا حسين مدفون وتهيز زفرتنا ويقرح ماي العيون نسأل الله الوصول ونتذكر وقوفك عليه بقلب محزون محن الظهر والصيح يا بنق طعت بي بيت الدعاء يستاهل أبو فاضل شيعة يوم سابع قريب ترى أبكي الفريضة تروح 
للحاير الشي ومن مشهدك تطلع وتقصد للشري زور القمر لزهار ابو جفوف شيار رايتكم وسور الها اذا شئت النجاة فزور ولن تلقى الاله قرير عيني فحاشا تمص النار جسما عليه غبار زوار اخوان اباء اعتد في كل يوم تقف للسلام على الحسين ثلاثا ثلاث مرات صلى الله عليك يا ابا عبد توجه واطلب الحاجه وانت قال اذكر جدك الحسين فاستعبر فما اقول قال تقول من قريب ومن بعيد وتكرر ذلك ثلاثا صلى الله عليك يا ابا جميعا صلى الله صلى الله والفاتحه مع الصلوات